0: Voy a pedir que te pongas de pie así rapidito nada más Desentúmete poquito y saluda a alguien, así voltea con alguien Pero parado esta vez Bienvenidos a la iglesia, es un gusto que estén acá ¿sale? Ya pueden, pueden tomar su lugar, gracias Hay que estar orando por nuestros pastores que están ahorita afuera Estar orando, cubriéndolos allá donde estén Que Dios les use, les guíe y les cuide en todo lo que hacen. ¿sí? Quiero preguntarte algo rápido, ¿quién aquí eh, de niño, aparte que ibas a campamentos y todo eso, como dijo Flash, ¿quién aquí estaba en equipo de algo? Fútbol, básquetbol, tenis, eh, eh, karate. ¿Y cuántos aquí, ahora que ya estás grande, te pones a pensar y dices, qué malo era? O sea, mis papás me decían, eres el mejor hijo, eres el mejor, pero realmente... Realmente no, ¿verdad? Y, y la otra es también podemos decir quién, quién aquí era, de veras, o sea, era de los de en medio, ¿verdad? Pero quién realmente malo así que nadie te quería en el equipo y que te dejaban al final, gracias Uriel, que te dejaban al final eh, dicen, no, pues llévatelo tú, no, mejor tú, no, pues un volado, no, pues mejor que sea el árbitro ¿verdad? y nunca jugabas. Pero también quién aquí era el, el clásico bueno del equipo que dices, o sea, todos te querían en su equipo, eh, el entrenador te ponía de ejemplo, ¿verdad? Y siempre estaba en eso. <risa> ¿Por qué dice aquí que por qué con Quique? Qué bueno también era él. ¿verdad? Todos te voltearon a ver y ah, se rieron. Yo recuerdo una vez, eh, ya puedes apagar la luz, está bien. Una vez este, que marcó mucho mi adolescencia. Eh, bueno, hubo dos cosas, uno para mal y uno para bien. Y estaba en equipos de fútbol, en muchos equipos y yo era el jugador que, que pues todos querían, honestamente, o sea, sin presumir, humildemente. En aquel entonces, ahorita ya nadie me quiere, ¿ok? <risa> Pero hubo una vez que nos pusieron a hacer unas, unas, unas ni me acuerdo qué ejercicio era y, y yo me esforcé mucho en hacerlo y el entrenador me dijo, tú por más que te esfuerces nunca vas a poder unos, hacer uno de esos bien. Y eso me marcó y hasta la fecha me acuerdo, tanto que me acuerdo que ni me acuerdo qué deporte era, qué, qué ejercicio era Pero hubo otro que marcó mucho también, que ya eso fue en, entrenando, pero ya en el campo jugando era otra cosa ¿verdad? No hacíamos estos ejercicios adentro del campo y me acuerdo una vez jugando y el entrenador me puso de ejemplo y dijo ¿Por qué no juegan como Johnny? Él está siendo el medio equipo, él está jugando por medio equipo. No, pues me sentí y hasta la fecha me dicen el medio equipo. No, no, y, y fue lo que me marcó, pero, pero la cosa es esta: eh, que cuando estuviste en equipos, realmente algunos sí eran equipos, otros no eran equipos. Había puras envidias y puras cosas, y el chiste era que no te metieran y que tú no hoy, y esto, ¿no? Y lo que yo te quiero hablar esta, esta tarde es de esto, un equipo sin igual Es el tema de hoy, un equipo sin igual Y cuando pienso en este tema, lo primero que se me viene a la mente Los que saben de fútbol y los que no aguántenme poquito Es esto, el equipo del de Barcelona del 2008 al 2012 fue un equipo sin igual Lo traía dirigiendo el entrenador Pep Guardiola, un español había siete jugadores de la cantera jugando en esa división desde pequeños, siete, ocho años, Iniesta, Valdés, los que conocen de fútbol, hasta la división más alta y aparte tenían al, creo, el mejor jugador del mundo, o si no, segundo mejor, primer mejor, yo no sé, pero yo tengo mi primera, no la voy a dar, pero, este, y, 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 y le preguntaban a él eh, cómo le hacía, ¿no?, para mantener este equipo, o sea, fue un equipo de ensueño, ya se acabó ese equipo, ya no está, sí gana pero no como en aquel tiempo Que ganaron dos ligas de campeones, ganaron este tres eh, supercopas, el club, eh, mundial de clubes, eh, copa del rey Todo, todo, todo lo ganaba, era el equipo a vencer, el equipo invencible básicamente ¿Sí? y, y esto me, me llama mucho la atención porque él decía hay una palabra que él definió este equipo y es constancia Constancia dentro y fuera, y más fuera que dentro del, 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 del campo. Antes, o sea, lo que pasaba en el vestidor, ¿verdad? Tenían buen vestidor, eran, eran amigos, eh, se trabajaba, o sea, había un ambiente donde no había una competencia. Una competencia sana, sí, pero una, una, una amistad y, y todos, eh, todo. me imagino como cuando la iglesia de, de Pentecostés, ¿recuerdas ese tiempo? Eh, ni estuviste ahí, pero en la Biblia, sí me acuerdo. Eh, leyéndolo y hablando de eso o sea como la iglesia estaba tan unida que era una iglesia de ensueños, ¿sí o no y dices, ay cómo quisiera que aquí fuera la gente daba sus terrenos la gente daba al que no tenía y se ayudaban y, y tantas cosas muy bonitas que, que no sé verdad si en este tiempo pudiéramos hacer a lo mejor todo eso pero solamente el Espíritu de Dios lo podría hacer, pero bueno y, y, y te vuelves como una familia están conmigo pero aunque en una familia también hay gente que si tuvieras un botón mágico para eliminar dos, tres ¿cuántos darían de la familia? ¿cuántos eliminarían dos, tres de la familia? Sí, ok. y si no levantaste la mano está siendo mentiroso porque todos tenemos a alguien que no queremos en la familia tal vez tú eres ese alguien que nadie quiere en la familia ¿verdad? y por eso no levantaste la mano, pero bueno es otra cosa ahora este equipo sin igual tiene que ser la iglesia ese equipo invencible tiene que ser la iglesia, ese equipo de unidad tiene que ser la iglesia y, y en aquel entonces con este equipo del Barcelona, decía es una temporada Y sí, solamente fue 2018, 2012, cuatro años en los cuales eh, pues fue invencible Después se acabó y con la iglesia no debe ser así, debe ser siempre verdad Pero siempre pasa no y con la fuente lo han dicho y muchos lo dicen No, es que es, es la iglesia de moda, es la iglesia del momento pero va a pasar no no queremos que sea así, ¿por qué? ¿Y, ¿Y sabes quién lo dice? ¿Los no cristianos? No, los cristianos, ¿verdad? Y como son, tenemos que ser este equipo sin igual, este equipo que trabaja en unidad. Ahora hablando aquí en la iglesia, siempre estamos hablando de la iglesia, eh, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer y, y qué podemos ser mejores, ¿por qué? Porque entendemos algo, que la iglesia no es el lugar eh, de perfección, y el pastor Tony lo ha estado predicando. No es un lugar donde buscamos gente perfecta. Si tú buscas una iglesia perfecta, nos avisas para ir, ¿verdad? Si la encuentras, y también diría: No vayas porque la vas a arruinar, ¿verdad? De una manera, no, no hay una iglesia perfecta porque estamos nosotros, solamente es perfecto Dios, nosotros no somos perfectos, pero bueno, es algo que se ha estado comunicando. Ahora, como familia, es muy difícil. Que te reconozcan lo bueno que eres en algo ¿verdad? Muchas veces es muy difícil Como familia siempre es la, la familia la es que, la que te aplasta Lo que nos aplasta o la que aplastamos ¿Sí o no? Siempre estamos viendo eso y estamos tirando ¿no? Y es más fácil que te aplasten a que te levanten Y esto es algo pues en la familia tú no puedes fingir En la familia tú eres, en, tu, en tu, piensa en tu familia O sea te conocen cuando estás en o en mulada, ¿Saben, sí o no? ¿Saben cuando estás triste? ¿Te conocen bien? ¿Nos conocen bien o conocemos bien a los demás? Que esta es la familia. Tenemos, o sea, somos transparentes. No hay nada que pueda decir, ah, no, pues está feliz, pero está triste. No, no. O sea, se nota luego, luego. Lo podemos notar. Yo con mis hijos puedo notarlo, mis hijos conmigo también. Yo con mi esposa también. Ella conmigo. O sea, rápido sabemos. ¿Por qué? Porque este es el equipo. Es la familia, como iglesia igual Como iglesia Dios nos ha llamado a ser un equipo sin igual Un equipo que obviamente no podemos agradar a todos No se puede, yo sé que no Trata de aquí para allá pero también de allá para acá Para estar bien, ¿verdad? es algo, es algo que venimos a la iglesia No por alguien sino por Él ¿verdad? Para estar en este equipo En Mateo 13, 53, 53 en 57 Dice cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones Salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo, diga conmigo su pueblo Cuando enseñó allí en la sinagoga todos quedaron asombrados y decían ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, la gente que lo conocía, ¿ok? la gente con, que, que lo vio crecer La gente que conocía a su familia se burlaban no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros ¿dónde aprendió todas esas cosas? se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él entonces Jesús le dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia aún el mismo Jesús recibió este rechazo Sí o no? Lo vemos también en la historia de, de José el soñador Lo vemos en, en la historia de David cuando era niño Cuando pasaron todos los hermanos para ungirlos como rey Y el profeta dijo pues no tienes otro Ah sí hay uno que está cuidando las ovejas Mándalo traer, o sea es como que así es, así es la familia Y no lo podemos cambiar, ¿sí? pero eso es la cosa terrenal verdad porque Dios quiere otra cosa, Dios nos llama, nos llama a llevar las cargas unos a otros nos llama a animar unos a otros, nos llama a edificar unos a otros nos llama a que nuestros dones y talentos son para edificación de los demás entonces en la iglesia no puede haber otra, tenemos que tratar y esto toca a cada quien de que no haya este tipo de cosas de tumbar al otro sino al contrario, De si alguien se duele nos dolemos si alguien está feliz estamos felices, si alguien Dios lo levanta o sea, estamos con Él Están conmigo Entonces este es un equipo sin igual Un equipo de ensueños, sí Un equipo que puede decir, ah pues es que sí Pero pues qué, qué difícil, sí Pero es lo que Dios nos está llamando a hacer Ahora la familia es un lugar Como te dije, que no puedes fingir Y tienes que ser transparente Pero eh, debemos ser Un equipo, y es mi punto número uno Un equipo o familia Que inspira La gente Últimamente, bueno, últimamente he estado viendo algunos, eh, coment, eh, gente que está, que critica a la iglesia y, y pongo atención en lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, gente que aún fue cristiana, hija de hijos de pastores Y, 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 y que estuvieron en una iglesia, tanto de cualquier religión Pero hablan de cómo hay tanta hipocresía en la iglesia Hablan de tantas cosas como que puro dinero y que puras, este, uh, puras cargas y pura incongruencia en lo que se predica, en lo que se hace. O sea, totalmente lastimado dañado lo que sea, pero están hablando. sí y, y ¿sabes qué? Creo que tienen un poco de razón. Porque muchas veces sí hay eso, ¿verdad que sí? Y nos toca vivir, pero ¿sabes qué? Es parte, no digo que es... Ay qué bueno que hay, no pero en todos lados hay eso porque estamos nosotros Aquí la cosa no es que tengamos, no podemos erradicar lo mejor de así Solamente Dios lo puede quitar porque es el cambio interno de cada quien Pero, pero sí podemos ser más maduros que eso, como, como, como este equipo pues El equipo que, 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 que pelea, que se junta, que van juntos Que no es eh, todos dispersados por su lado sino que estamos juntos Ahora la palabra inspirar, este es causar en alguien o en algo el ánimo, es un sentimiento, perdón, una sensación, una impresión. En latín inspirar es, se traduce como infundir, o sea meter algo dentro de. En griego hay otra palabra que define inspirar y esto es exhalada, significa exhalada por Dios. Cuando habla de que la palabra de Dios es inspirada es exhalada, salió de Dios. ¿Sí? para que entre en nosotros para infundir en nosotros para o sea, que pueda meterse la palabra el Espíritu de Dios sobre nosotros ahora toda la inspiración viene de parte de Dios pero también hay hay esa inspiración que es de yo no estoy hablando de la inspiración que llega ahorita ay me, me inspiré voy a componer una canción porque mucha gente se inspira y, y hace cuadros y hace cosas, no hablo de esa inspiración Hablo de la inspiración que viene de Dios Esa que es a, a través del Espíritu de, el Espíritu Santo El Espíritu de Dios que nos da Y, y esta inspiración que permanece ¿Están conmigo? Entonces esto es lo que, lo que estoy tratando de, de decirte ¿no? Hay muchas personas que han inspirado al mundo Pero hasta hoy en día El que sigue inspirando es Jesucristo Es el único Es el máximo eh, que podemos decir que inspira O sea sigue hasta hoy en día Y, y aún causando controversias ¿Verdad? Hasta hoy en día entonces, iglesia, ¿dónde estamos buscando nuestra inspiración? Porque no, la iglesia no trata de un momento solamente. Ay, es que me inspiré en la alabanza ay, y ya. No, no. O sea, tú, tu inspiración es Dios. Ay, es que es que tocó bien bonito, es que la, la clase, es que la. Sí, todo eso está, está padre, pero nuestra inspiración debe de ser Dios. En este equipo en el que estamos no nos movemos por sentimientos, porque obviamente la inspiración que te leí ahorita es por sentimiento, es un sentimiento, no, esto es algo, un Espíritu de Dios sobre nosotros, dentro de nosotros. ¿Están conmigo? Hay una inspiración, pues puede ser incorrecta, no. lo podemos ver en la Torre de Babel, en Génesis 11, del 1 al 9, no lo voy a leer, solamente el verso 4, pero dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará, Famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Motivos equivocados, si sí lo estaban logrando, si sí estaban haciendo obviamente No iban a llegar al cielo ¿eh? pero estaban tan inspirados, tan motivados Ahora imagínate si estamos en Dios, inspirados en Dios y, o sea, y como equipo Cuánto no podemos lograr como iglesia Si todos ponemos nuestro granito de arena como iglesia, como equipo como líderes, ¿verdad? ¿Cuánto no podemos lograr? Tenemos que como iglesia, como equipo, tenemos que tener un sentido en la vida De por qué hacemos las cosas y por qué ayudar a otros Tenemos que estar conscientes por qué estamos haciendo iglesia No es para mí, es para mi hermano también, o sea quiero bendecir, viene el día de, de servir a la comunidad este sábado Te invitamos que vengas, no trata nada más que te pueden dar a ti Sino que tú puedes dar también a la comunidad, a la gente entonces A las 10 aquí, verdad Pastor Quique, 10 aquí Si quieres venir vente para acá se va a poner, bueno eh, Si perdemos de vista a la gente como pastores si perdemos de vista a la gente Perdemos de vista el verdadero propósito de hacer iglesia Si nos enfocamos en el dinero, si nos enfocamos en la fama Si nos enfocamos en tantas cosas que giran alrededor Realmente el propósito de Dios que es la gente Perdemos nuestro enfoque Perdemos esa inspiración divina que viene de Dios Nuestro corazón eh, arde, te puedo decir algo Nuestro corazón arde por hacer iglesia Por plantar iglesias Estamos platicando siempre de, de qué mejorar, cómo servir mejor, invitar más gente a servir para que esto crezca y siga creciendo Porque creo que lo que tú hables, lo que tú hagas o mejor aún lo que sueñes es de inspiración para otros Para bien o para mal pero somos, ahí estamos, todos somos parte, tú dices pero es que yo no sirvo aquí en la iglesia No soy parte del Estado ni soy parte de, pero no importa o sea eres parte de una familia eres parte de un, un equipo de trabajo, eh, todos estamos en un lugar específico, todos aquí dile a la persona a tu lado, tú estás en un lugar específico, aprovechalo ¿eh? hace, hace unos años iniciamos un, un grupo allá en Tepic que se llamaba La Fuente de Deportes y, y hacíamos, nos juntábamos y era un, el martes en la noche a las 7 Nos juntábamos en un parque Llegaba gente cristiana, no cristiana Hacíamos ejercicios con, eh, Venía una persona que nos instruía y todo De repente yo porque aprendía los, las rutinas Cuando podía él Y ahí estábamos y llegaba gente y se acercaba Oye, ¿qué es aquí? Y al final orábamos Y era un, algo, algo padre Donde pues no hubo mucha constancia en muchos Yo iba porque tenía que ir A veces no tenía ganas pero, pero ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos. Y una vez no está Ingrid aquí, ¿verdad? Pero bueno, bueno, voy a quemarla. Ahí sí está, sí está. Ok. Un día, un día, yo iba a pedir permiso para decir, ¿me das permiso, Ingrid? Sí, ok. Este, un día, pero no te vi. Y le pregunté a Wendy, ay, también sabe, quémala. Nah. Este, y, y un día, se me ocurrió, Ingrid, vamos al grupo, está chido. Sí, yo quiero ir, pastor, y andando mucho en, en todo eso de entrenar ya también. Y ese día nos pusieron una recia así en, en la rutina Pero así, mal Y pobrecita Ingrid se me desmayó Estaba así de repente, pastor me siento mal, me siento mal Y yo Ingrid, Ingrid, respira, respira, respira Y se fue y, estás. y no Y no, jamás la volví a invitar, ¿ok? Ya no regresó, ya nos cambiamos de lugar para si llegaba pues que no estuviera ahí <risa> Nada, no es cierto Pero, pero digo, o sea Qué, qué padre poder hacer cosas que inspiran, pero la iglesia es algo que no debe ser solamente de un momento O cuando tengo ganas, sino tiene que ser un lugar donde yo voy aunque no tenga ganas Es mi equipo, ¿verdad? y cuando piensan un poquito cuando estabas en un equipo, una selección, lo que sea A veces no teníamos ganas y, y ahí teníamos que estar porque si no había consecuencias, ¿no? Te, luego te banqueaban Pero también es algo interesante cuando alguien está en la banca, también tiene que ser parte del equipo porque a veces el que está en la banca está con envidias y celos y, y está anhelando un lugar pero en mal sentido Y cuando gana el equipo ojalá pierdan porque no me metieron pero, pero realmente tenemos que aunque estemos en lugar esperando para entrar Tenemos que estar apoyando al equipo, los que están jugando Esta es la actitud de un equipo, eh, eh, con, eh, del espíritu pues que queremos que haya en la iglesia Que si alguien está brillando, el anfitrión del mes o sea Gloria a Dios, qué chido, felicidades ¿Verdad? No decir hum, yo lo merecía más que él es, Ni se lo merecía pero pues bueno ¿verdad? No, no, cambiar la mentalidad, cambiar el chip, cambiar la, esa, esa mentalidad Ahora en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Si tú quieres que recibir esta inspiración, vea la palabra, lee la palabra, come la palabra. Porque es inspirada por Dios. Ahora, ¿por qué? ¿para qué inspirarnos? Dije hace un momento, porque Dios nos ha puesto, es el punto 2 Dios te ha llamado para posiciones específicas, en el equipo donde quiera que tú estés Siempre, siempre hay posiciones específicas, no puedes andar como loco Corriendo por todos lados, o a sea, cada quien tiene que cubrir y estar en la posición que les toca Cierto o no, ¿Verdad? Y no puede entrar el de la banca sin que diga el entrenador que se mete Y él anda corriendo ahí también, no, no puede haber uno de más Tiene que haber los que están y, y es como que todo esto, ¿no? entonces Dios te ha llamado para posiciones específicas y todas son, todas esas posiciones son para ayudar al equipo No son para ayudarte a ti, para que tú brilles, sino es para que el equipo brille Para que en este caso para que el Señor sea exaltado, somos una iglesia, un equipo para exaltar a Dios y hay algo muy interesante en Éxodo 35, 30 al 35 Dice, luego Moisés dijo al pueblo de Israel El Señor ha escogido específicamente a Besaliel El hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá Y el Señor llenó a Besaliel del Espíritu de Dios Y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza En toda clase de artes, manuales y oficios Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce Es hábil en grabar, incrustar piedras preciosas y tallar madera es un maestro en todo trabajo, eh, dice el Señor les ha dado tanto a él, a Oliab, hijo de Aizamac de la tribu de Dan Las capacidades de enseñar a otros sus habilidades técnicas y el Señor los ha dotado de un talento especial En el arte de grabar, diseñar, tejer, bordar y eh, todo esto Ahora lo que me llama la atención aquí es que Dios le llamó, esta tarea no se la dio a ellos ¿A quién se la dio? a Moisés de construir esto pero Dios puso gente capaz con esos dones para lograr el objetivo o la meta. ¿Están conmigo? Entonces, eh, Dios los, les dio su espíritu y lo que me encanta es que dice: eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que uh, les dio la capacidad de enseñar a otros sus habilidades. O sea no es como que ellos y ellos brillaban y, y solamente ellos Sino que ellos enseñaron a otros, entonces como iglesia así funciona Dios te ha dado dones a ti, te ha dado capacidades, Dios te ha llenado de su espíritu Pero qué es para que tú enseñes a otros, para que otros aprendan Y no es, no es como, en el, no tiene que ser como en el mundo no que No es que no le voy a decir la receta secreta porque entonces me va a quitar la chamba no, es que no le voy a decir cómo se hace la mezcla Porque donde sepa hacer la mezcla me tumba la chamba de poner el ladrillo y todo y No, ¿están? no es así, no debe ser así Aquí estamos para enseñar al que llega por primera vez Aquí estamos para, para tender la mano al que no sabe ¿Están conmigo? ¿Sí? Está calladito pero estamos bien ¿verdad? Entonces Dios le encomendó esto a Moisés pero él le puso gente capaz, Dios puso gente aquí que Dios le encomendó esto Pero estamos nosotros, Dios nos ha puesto aquí por un propósito para sumar al equipo y no para restar Estamos aquí para sumar como equipo para levantar los brazos de los pastores, para animar, para edificar, para si escucho algo, si hago algo o, o la riego, o sea, todo, todo, o sea, tenemos que tener este espíritu de Dios que nos ayude y este amor que nos ayude a cubrir ese tipo de cosas y no quedarnos anclados ahí. Ahora, 1 de Corintios 12, 7 todo don es para edificación de los demás. En 1 de Corintios 12 te habla de que somos un cuerpo, ¿no? Todos somos un cuerpo. En Juan 13:35 dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Y a veces esta es una cosa que, que no, es lo último que mostramos como iglesia, el amor unos por otros Eso nos falla verdad, amamos a Dios pero al prójimo no, es difícil el prójimo a ti sí, Señor pero a este no y la, y, y la Biblia es muy clara que dice cómo puedes amar a Dios que no le ves si a tu hermano que ves no le puedes amar ¿Están conmigo? Entonces, es algo que, que es la prueba para el mundo como iglesia. Y esto es lo que inspira, ¿verdad? Y no es un grupo de ayuda social aquí. No, no es un club social tampoco. Es la iglesia. Es, es la casa de Dios, por así decirlo. ¿Verdad? Y no el edificio, porque pues el edificio es un lugar. O pues sea, nuestras vidas. Nosotros debemos inspirar a la gente allá afuera A nuestros familiares, a nuestros amigos En el trabajo, donde quiera que estemos Somos de inspiración Y el otro punto que quiero tocar es Dios nos ha inspirado para ganar como equipo Dios nos ha inspirado a nosotros para ganar como equipo Un equipo si lo vemos así, un equipo tiene su propia vida Vamos a ponerlo, tiene su personalidad sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus conflictos eh, Crece y se desarrolla eh, Puede alcanzar su madurez, su plenitud uh, Como grupo, ¿verdad? Pero hay algo que pasa y, y estuve leyendo sobre esto Hay algo que se llama la cohesión interna Y es el campo total de fuerza Así lo dice, el campo total de fuerza Que se ejerce sobre un grupo de miembros Para que permanezcan en él Vamos a ponerlo como un imán que, que, que hace permanecer ahí Y sabes que para mí leyendo esto, el Espíritu Santo es esto Que nos ayuda a mantenernos unidos A pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades A pesar de, 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 de las malas caras, de lo que sea Yo no estoy aquí por eso, estoy aquí por Él Y es lo que me mantiene, están conmigo Y, y esto es lo que... Eh, más que decir que tenemos aquí cohesión interna, no es el Espíritu de Dios en nosotros obrando. Tenemos el Espíritu y esa, esa es la fuerza total que ejerce sobre nosotros el Espíritu de Dios para permanecer fieles a Dios y fiel a mi hermano, amarle a Dios, pero también amar a mi hermano. Y esta característica es la diferencia de un grupo y de un equipo grupos hay muchos, equipos hay pocos y la iglesia debe ser este equipo, este equipo que es la diferencia no es un grupo es un equipo, es una familia que hay de todo, que habemos de todo No, y esto no basta solamente con las buena buenas intenciones O ah es que qué bonito sería que todos así viviéramos y No, 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 esto es algo que se trabaja Es algo que se construye con el paso del tiempo Es algo que se madura Todos aquí podemos batallar con cosas Y, y tener cosas con las que luchamos Son nuestros ninjas mentales Puedes decir, no es que yo vengo aquí pero no me siento parte Te digo algo? A veces yo no me siento parte también Son pensamientos que pasan, levanta tu mano si alguna vez te has sentido así Todos. Está bien, son pensamientos, van a pasar pensamientos Pero es una mentira Porque no es cierto que no soy parte, es que hay algo en mí que porque estamos en una iglesia sana, saludable Te dijeras si ah, es que no soy parte porque pues, pues Los grupitos y, y sí está bien si hay grupitos Tú no vienes, si, cuenta tu grupito si quieres pues Pero tú vienes a alabar a Dios De veras hermano tenemos que construir juntos esto Como equipo Como equipo hacer esto Y ese trabajo eh, requiere de todos No solo, A veces puede haber mal liderazgo Y por eso no se logra algo ¿no? A veces puede haber también eh, Pues gente que no y, y está bien Pero debemos trabajar todos juntos Y a veces es bueno sacarlo Es que no me siento bien Lo sacas y como que agarras un y algún hermano te anima y otra vez vas para adelante ¿verdad? En vez de quedártelo y, y, y lo sacas y estás ahí Y lo buscas, buscas a Dios y, y Dios yo quiero estar enamorado de ti Pero este, este, esta unidad que podemos decir o esto que estamos hablando Solamente viene de estar enamorado de Cristo Si estás enamorado de Cristo vas a estar enamorado de su iglesia Con todas sus imperfecciones es que no me gusta este tipo de música, es que no me gusta que lo que... Eso sale es, es secundario. ¿Sí? En lo fundamental, que haya unidad. En lo secundario, que haya libertad. O sea, lo que no, no es tan importante, relevante, Déjalo a un lado. Pero en lo fundamental, que estemos unidos. En lo que realmente importa, que estemos unidos. Tenemos metas como equipo. No solamente individual, como equipo tenemos metas Tenemos propósitos como equipo Pero si todo lo que te interesa es ganar Realmente no vale la pena ¿Verdad? No, Si tú dices es que yo quiero ganar y no, no quiero perder nunca y, 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 y es que pierden ustedes pero yo quiero seguir ganando no, O sea, no, no estás en el equipo correcto Entonces estás en otra sintonía porque un equipo desintegrado internamente es prácticamente lo mismo que una ausencia de equipo o sea no hay equipo pues y aquí es cuando cada miembro actúa por su cuenta va a lo suyo solo le interesan sus intereses particulares y no el equipo en esta situación es prácticamente imposible funcionar eficazmente no se puede ser equipo no se puede no se puede ser iglesia, no se puede ser familia Si no estamos todos en ese sentir Tenemos trabajos específicos Pero tenemos la misma visión Y esto es lo que nos une Tenemos a nuestro Dios que es el que nos une Tenemos una meta que un día ir con Él Es lo que nos une Tenemos que hacer crecer Que queremos que crezca más la iglesia O okay, que es lo que nos une Queremos abrir más vidas restauradas Es lo que nos une que las sillas están mal acomodadas ¿qué importa? que ponen una hilera de más ¿qué importa? esto no, esto no es lo que nos causa unidad sino las cosas fundamentales ahora esto no solamente es del Espíritu Santo de los pastores, de los líderes es de cada uno de los que pertenecen al equipo sentirse parte, sentirse... Eh, eh, importante ¿Qué lugar ¿Sí? hay lugar para todos si hay lugar para todos quien quiera venir es bienvenido y ya para terminar casi necesitamos a cada jugador del equipo para ganar escucha esto pero ningún jugador es tan importante como para no poder ganar sin él si sí te necesitamos pero pues si no quieres pues no se puede, no, se, no, no es obligación pero queremos ganar juntos como equipo que se, que se nos recuerde, o sea que se recuerde o que se mencione la fuente como no es iglesia o sea hay unidad y las la demás iglesias también porque eso somos la iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo las personas correctas en el lugar equivocado genera confusión y frustración las personas correctas, la persona correcta en el lugar correcto genera progreso y alabanza a Dios Pero las personas correctas en lugares correctos generan fruto que honra a Dios multiplicación y crecimiento Imagínate, o sea no ocupamos que, que todos estemos en esto, vamos a ver más de Dios en nosotros Más de Dios en la iglesia, como iglesia, tú y yo agregamos valor a los demás Debemos ser los porristas número uno de, de, de de los que estamos aquí Nunca fuiste a algún partido de niños pequeños Va el balón para allá Y los 11 con tu portero van 22 allá y patean y todo Pero lo más interesante de esto No es ver a los niños, es ver a los papás Yo fui uno de esos o Se ¡Ah, Dale, dale, o sea bien emocionados Bien metidos pues Hay niños que nada más andan Viendo el pasto ¿verdad? Y el papá corre para allá Tiran para el otro lado, no, para el otro lado. O sea, no se pone bueno, un día vayan a ver. ¿Sí? Escúchame, debemos ser porristas unos de otros. Debemos estar en esta unidad como equipo. Debemos ser, hacer esto aunque esto signifique oír lo que no quieres oír. Y hacer lo que no quieres hacer Yo quiero estar dispuesto A que me digas No, no quiero que al final vengan conmigo ¿eh? Lo que estoy haciendo mal o sea, Yo quiero saber yo Tengo mi gente de confianza que puedo Oye, me puede decir Yo puedo decir también Pero esto es El seguir aprendiendo el seguir amando a la iglesia. Y, y, y cuando dices, ah, ah, si dejas de aprender, dejas de amar, es porque, imagínate esto, ¿no? Cuando, cuando estás eh, en tu noviazgo en, 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 o haciendo algo, quieres aprender porque amas. Quieres conocer a la otra persona. En el matrimonio igual, sigues aprendiendo. ¿Por qué? Porque amas. No es que, ah, ya lo sé todo. Ya no me importa nada No pues ahí ya dejaste de amar O sea ya Estás estudiando una carrera Estás, estás apasionado Estás aprendiendo Porque amas eso ¿Están conmigo? Entonces pues como iglesia Aprender Sigamos aprendiendo más de Dios Porque esto hace que O sea estoy enamorado de Dios Que quiero saber más de ti Señor Quiero conocerte más Dios Quiero apasionarme más por ti Señor Quiero ayudar más en la iglesia Porque estoy enamorado de ti Y, y la iglesia es tu novia Señor Yo quiero servirte ¿Sí? esto es, esto es que esto es lo que queremos al fin y al cabo esposos sean los mejores porristas de sus esposas de sus hijos igual viceversa en la iglesia animar al que está logrando algo no nada más en la iglesia sino allá afuera terminó su carrera que algo lo que sea estar siempre siendo este porrista y como conclusión Es esto, el propósito de Dios para su iglesia se centra en que nos edifiquemos unos a otros Tu título, tu dinero, tus posesiones, cada cosa que tú tienes que Dios te ha dado Que glorifiquen a Dios Pero piensa en algo, el servir en la casa de Dios es un privilegio también el estar apoyando, aportando lo que tú haces aquí, o sea, todo lo que haces allá afuera está súper bien pero también aquí cuando vienes y sirves estás aún barriendo lo que sea, aún trayendo el break, o sea estás estás exaltando a Dios haciendo parte del equipo para ganar juntos para vencer la familia es lo más importante que existe en la vida es el núcleo al que se pertenece, dice Es donde sabes que no te defraudarán Donde puedes refugiarte Donde siempre te apoyarán Bueno, al menos es lo que debería ser sí. Eso queremos que sea Es necesario que cada persona que entra Aprenda de este equipo Quienes siempre estarán a su lado Nunca en contra Y esta es la familia Imagínate como equipo, o sea yo jugando Y metiendo gol a mi portería, adredes Como... No, tenemos que ganar la... Vamos para adelante Un equipo que se apoya En cada momento Si uno cae los demás lo sostienen Y lo ayudan a levantarse Porque entre todos Hay una meta conjunta Es amar a Dios, amar al prójimo Amar a la iglesia El ver gente restaurada Esta es nuestra meta Ahora el equipo familiar Es el resultado de un vínculo poderoso Donde todos sus miembros se aman de forma incondicionalmente Esto no significa Que no te vamos a fallar Pero Sobre la falla Hay un amor incondicional Hay un amor más allá Y termino con un versículo En Hechos 10 24 al 25 Pensemos en manera de Motivarnos unos a otros A realizar actos de amor Y buenas acciones y no dejemos De congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de, de su regreso está cerca iglesia vamos a animarnos unos a otros, vamos a ser este equipo que anima, que edifica que todo el mundo quiere estar porque ahí siento, eh, me siento amado, me siento edificado y si hay algo en lo que estás batallando en tu mente Diciendo, es que yo no me siento así, es que yo no me siento amado, es que yo vengo, pero pues vengo y me voy rápido porque no quiero que nadie me vea. Y, o sea, pues, oremos a Dios por eso. Que Dios haga cambios en nuestra vida, porque para eso venimos, ¿no? Para salir diferentes, transformados, que Dios está haciendo un, un cambio en nosotros, hay un proceso en nuestras vidas. Sí? Un día vamos a ser perfectos cuando estemos con Él, santos un día, pero ahorita pues no, hay mucho trabajo que hacer y en unos más que en otros así amén les pues voy a invitarte a que te pongas de pie y cierra tus ojos solamente digas a Dios, Dios yo quiero yo quiero ser parte, sentirme parte de tu, de tu iglesia, de tu equipo Señor yo quiero amar tu casa, quiero amarte a ti, quiero amar a, a mis hermanos Señor Quiero que pongas en mí ese, tu Espíritu Santo Señor y, y si en mí ha, ha, ha muerto esta pasión por lo, que, por lo que hago por ti de buscarte, de leer tu palabra, de, de venir a la iglesia Señor yo, yo quiero que tú cambies eso Dios, que me ayudes, que me transformes Que me edifiques Señor y ayúdame a ser, a ser parte de esto donde yo también pueda ser eh, alguien que edifica a otros, alguien que anime a otros que podamos ser esa iglesia gloriosa que tú quieres Señor para nuestra comunidad, para nuestras familias para nuestro, eh, donde trabajamos, el trabajo, eh, el deporte donde quiera que estemos Señor que podamos ser de edificación Señor que podamos mostrar este, este espíritu que tú nos has dado Señor y que inspire a otros te damos gracias Dios porque tú eres tan bueno. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.